0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction
1: mit Alexander Braun und Agnieszka Wanowska. Was gab es Neues diese Woche? Zum einen, Alex ist aktuell im Urlaub, weswegen ich die alleinige Verantwortung für diese Folge habe. Zum anderen war ich am Donnerstag bei einer AI-Konferenz, uh, Rise of AI, und habe die Chance genutzt, mit uh, ein paar spannenden Gesprächspartnern mich zu unterhalten. Und gleich am Anfang, als ich uh, in das Gebäude reinkam, uh, stand an einem der Tische ein relativ ungewöhnlicher Gast, zumindest ungewöhnlich für die typischen Tech-Konferenzen, der war visuell nämlich gleich als Priester zu erkennen. Und ähm, mit dem gleich habe ich das erste Gespräch geführt. Ähm, der Mann heißt Justinus Pech und ist äh, Theologe und Wirtschaftswissenschaftler. Und wir haben uns unter anderem zum Thema Ethik der Algorithmen, Ethik der Künstlichen Intelligenz unterhalten.
2: Die spannendsten Fragen sind meines Erachtens diejenigen, die versuchen zu analysieren, wie sich die neue Technologie, die Augmented Intelligence nennen wir es mal, es ist ja nicht alles Artificial, es ist ja wirklich Augmented Intelligence, die wir jetzt in unterschiedlichen Bereichen einsetzen können. Welche ethischen Implikationen hat das? Welche Auswirkungen auf die Gesellschaft? Wie wird sich hier in der Zukunft das Zusammensein, das Zusammenleben von Menschen verändern? Wir merken es bereits im ersten Schritt in Altenheimen, wenn wir dort bestimmte Robots einsetzen, wie die auch zum Guten der alten und kranken Menschen dienlich sein können. Aber wie so vieles hat es auch immer eine zweite Seite die Münze und mit diesen Fragen beschäftige ich mich.
1: Und äh, was sind das konkret äh, denn für die Themen, die Ihnen vielleicht besonders Sorgen bereiten?
2: Dass ähm, Leute die oder Ingenieure, die eine neue Technologie entwickeln, die sie programmieren, die auf einmal an einen Punkt kommen, wo sie merken, hier scheint etwas entschieden zu werden für die Zukunft und es sind ja immer die Menschen, die programmieren. Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, dass AI wirklich AI programmieren kann. Das kann kommen, das wird kommen. Wir merken auch schon die ersten Schritte und die Fragen die die Techniker uns dann stellen und wir dann auch eine, eine Rückmeldung dazu geben, sind unter anderem, was geschieht mit Menschen, die diese Technologie einsetzen, wie verändern sich vielleicht Gehirnstrukturen, wie soll eine AI in einer bestimmten Situation entscheiden und was bedeutet das wiederum für die Gesellschaft. Und ganz kurz gesprochen, wenn wir sagen, dass Technik weniger Fehler macht als Menschen, ist die Frage für die Gesellschaft. Wie viel Fehlertoleranz wollen wir zulassen, wenn Menschen entscheiden? Wenn wir versuchen, ein praktisches Beispiel zu nehmen aus der Radiologie, dann sehen wir heute, dass AI zielsicherer in bestimmten Krankheitsbildern, die frühzeitiger feststellen kann, als dass ein noch so guter Radiologe in der Lage ist. Dennoch die letzte Entscheidung muss dann nach heutigem Rechtsverständnis und ethischem Verständnis der Radiologe haben. Der bekommt einen Vorschlag von der AI und er muss dann sagen, okay, ich folge dem und ich empfehle dieses Treatment oder diese Behandlung.
1: Natürlich wollte ich auch ähm, vom Vertreter der Kirche, die bisher auf jeden Fall das Monopol auf Unsterblichkeit hat, wissen, wie künstliche Intelligenz äh, der Institution das Monopol streitig machen kann.
2: Ich bin äh, Ordensmann, Professor für Fundamentaltheologie, aber ich glaube, da ist zwischen uns beiden kein Unterschied, ob nun gläubig oder atheistisch. Die Fragen, die wir uns stellen, sind ja erstmal dieselben und wir müssen sehen, wie wir unser, in unserer Gesellschaft dort zu antworten kommen. dass wir äh, im Transhumanismus Technologien anwenden können, dass Menschen wirklich unsterblich werden, dann ist das für mich bisher noch eine Zukunftsvision, das kann uns technologisch vielleicht ermöglicht werden, aber wahrscheinlich dann in einer Form, wie wir sie uns heute noch nicht vorstellen können. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass Sie und ich, wir jetzt beide dann 500 Jahre alt werden, so wie wir sind, sondern eher mit einem, in einer ganz neuen Form von Ersatzteillager, in Anführungszeichen bitte, dass wir uns so weiterentwickeln. Und für mich ist immer die Frage, will ich wirklich auf Erden ewig leben? Weil das Spannende am Leben ist ja gerade, dass wir einmalige Situationen haben und wir wissen, das ist jetzt nicht unendlich repetierbar. Das ist halt der Punkt, ob wir das wirklich wollen. Ich sehe das als eine sehr große Zukunftsvision, wo ich glaube, dass ich sie persönlich wahrscheinlich auf Erden nicht mehr leben werde.
1: Das glaubt aber der Ray Kurzweil, der deutlich älter ist als Sie schon, dass er das noch erleben kann.
2: Genau. Die, das Argument, was Ray Kurzweil auch bringt, ist, er sagt, dass wir bisher immer in den technologischen Entwicklungen gedacht haben, es würde viel länger dauern auch die Dekodierung der DNA und wir waren schneller dabei und wir sind ja jetzt eben die Kopie unseres Gehirns. Wie können wir dort wirklich eine sagen wir mal, zweite Festplatte von machen oder draus machen? Da ist er sehr proaktiv, aber wir müssen auch sagen, es gibt auch im Bereich der Diskussion über den Transhumanismus sehr, sehr viele skeptische Stimmen von Menschen, die das wesentlich besser durchdringen, als ich dazu in der Lage bin. Der zweite Bereich jetzt im Transhumanismus, dass wir sagen, auch wirklich pränatal, wenn sich das Kind entwickelt oder sogar noch davor, dass wir im Labor Menschen herstellen, jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Das ist etwas, wo wir erst einmal Natürlich habe ich von meiner eigenen Morallehre da eine, eine Vorstellung zu, aber ich glaube erstmal die Gesellschaft muss sich fragen, was sie hier wirklich will und das gilt für mich erst einmal für die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, dass wir in einem aktiven Prozess eintreten und uns wirklich fragen, wollen wir das eigentlich, denn das hat negative, auch negative Outcomes-Auswirkungen äh, und das muss auch bewertet werden und dafür haben wir sowas wie eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages.
1: KI-Kommission gibt es in Deutschland auch äh, zum Thema Künstliche Intelligenz und ein Mitglied davon ist Tina Klüver. Sie hat bei der Konferenz an einer Debatte teilgenommen, einem Podiumsdiskussion zum Thema was brauchen wir für AI made in Germany. Ähm, die Diskussion habe ich eher so als zäh empfunden was aber auf keinen Fall auf äh, Tina lag, sondern eher daran, dass die Debatte über Innovation und neue Technologie im deutschen Kontext äh, immer wieder einfach so einen gewissen Zähigkeitsfaktor hat. Deswegen wollte ich mit Tina lieber über ihre Firma, ihr Produkt äh, Parlament sprechen.
3: Wir machen Kundenservice mittels künstlicher Intelligenz. Also uns geht es darum, eine Technologie zu entwickeln, die dann in ein Produkt gebracht werden kann, das im Kundenservice mitarbeitet, sprich eingehende Kundenservice-Kommunikation, zum Beispiel per E-Mail oder per Chat oder auch per Telefon ähm, zu verarbeiten, äh, zu verstehen und dann auch äh, verschiedene Verarbeitungsschritte durchzuführen.
1: Äh, magst du so ein bisschen über die Technologie dahinter sprechen?
3: Ja, klar. Also die Technologie von Parliament habe ich tatsächlich als CTO am Anfang äh, quasi mitentwickelt. Die erste Version der intelligenten Komponenten stammt von mir, ist jetzt natürlich schon lange nicht mehr so. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir eine, ein Dialogsystem entwickelt haben und dieses Dialogsystem ähm, hat zwei Hauptkomponenten und die ähm, erste davon ist eine Sprachverstehenskomponente, die ist in der Lage, aus geschriebenen äh, geschriebener Sprache, also Text ähm, Text zu nehmen und daraus verschiedene ähm, Analysen abzuleiten. Also sie macht eine linguistische Analyse, schaut sich die Sätze an, schaut sich Teilsätze an, schaut sich Wörter an, versteht bestimmte grammatische Zusammenhänge und so Und darauf aufbauend macht sie dann auch eine semantische Analyse, also eine Bedeutungsanalyse und kategorisiert diese Texte in verschiedene Arten von, von Klassen. Nämlich unter anderem zum Beispiel in etwas, was wir Kontaktgrund nennen. Darum, da kann die Maschine auch schon mehr als 1500 verschiedene Kontaktgründe zuordnen und die werden stetig mehr. Und Darüber hinaus kann die Maschine aber auch noch bestimmte Teile von Informationen erkennen. Das ist dann, was wir in der Computerlinguistik Named Entities nennen. Also so etwas wie ein bestimmter Ort, oder eine bestimmte Adresse, eine bestimmte Kundennummer und auch damit dann äh, kann nachher weitergearbeitet werden. Und sie erkennt äh, negative Stimmung, leider ein Thema, was wir ja im Kundenservice ganz oft haben. Der zweite Schritt, der dann folgt, ist die Verarbeitung der eingehenden Nachricht, basierend auf dem, was die Maschine da verstanden hat kommt der nächste Teil, das ist dann die, das Dialogmanagement, das dann entscheidet, okay, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Nachricht um, die ich da verstanden habe. Und für alle diese verschiedenen Aufgaben haben wir auch verschiedene Technologien im Einsatz. Also gerade bei der Verstehenskomponente, die natürlich extrem wichtig ist, weil sie das gesamte Verhalten der Maschine steuert. Da haben wir zum einen äh, statistische Klassifizierer beispielsweise. Wir haben aber auch äh, neu neuronale Netze involviert. Ähm, wir haben noch einen anderen Algorithmus involviert, der ist auf einer semantischen Suche basierend und alle diese verschiedenen Algorithmen werden dann quasi für das beste Ergebnis zusammengestellt. Unsere Maschine schon mit ein paar Beispielen anfangen zu arbeiten. Sie erkennt dann natürlich nicht viele Varianten dieser, Be dieser Beispiele, aber ein paar halt schon. Und dafür nutzen wir auch nochmal andere technologische Herangehensweise, die auf einer Ähnlichkeitsberechnung basiert. Versus wenn wir dann genug Beispiele haben für so einen Kontaktgrund, dann kann die Maschine das über eine Klassifikation zuordnen.
1: Was sind denn noch die technologischen Herausforderungen, wo du sagen würdest, das, da ist die Technologie noch nicht so reif oder da haben wir noch nicht die beste Lösung. Was bereitet euch noch Probleme? Da gibt es, glaube ich, vor allen Dingen zwei große Sachen, die uns
3: und auch alle anderen Leute, die sich mit diesen ähm, Anwendungen beschäftigen, ähm, umtreibt. Das ist zum einen die Menge der Kategorien. Ähm, ich sage mal, ein sehr, gute, ähm, sehr gutes Verhältnis von Daten zu Kategorien ist so 20 Kategorien und ähm, 20.000 Daten. Ähm, bei uns ist es häufig andersrum. Es ist ein stetig sich wandelndes und größer werdendes Set an Kategorien. Und da ist es immer wieder eine Herausforderung, die Maschine zu ermöglichen, das klassifizieren zu können. Also, das ist eigentlich der Teil unserer Software, den wir am häufigsten neu erforschen. Und auch äh, verbessern. Und ähm, zum anderen ist es natürlich der Teil der Dialogführung, richtig in einem Chat oder in einem Telefonie-Voice-Bot, da wirklich äh, einen, einen Dialog zu führen, der für den Menschen angenehm ist.
1: Natürlich wollte ich aber auch wissen, wie es mit den nicht technologischen Herausforderungen aussieht. Ihr seid jetzt einer der nicht ganz so vielen äh, AI-Startups in Deutschland. Wenn man sich hier auch das ganze Spektrum anguckt und vor allem auch die Finanzierungen. Da sind wir in Deutschland weit, weit, weit unter dem, was in China vor allem, aber auch in den USA stattfindet. Wie bewertest du das Klima für eben AI-Startups in Deutschland?
3: Ja, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich beobachte, dass wir hier in Deutschland für Deep Tech erst jetzt so nach und nach die Wagniskapitalgeber verstehen, dass da auch investiert werden kann und da ein gewisses Wissen aufgebaut haben. Das hat eine Zeit gedauert, also als wir Parlament gegründet haben 2015, da war das noch nicht so, da kamen wir gerade erst aus so einer, ich sag mal Ära des E-Commerce raus und jetzt erst so langsam ist da ein Umschwenk zu merken und das macht es aber für viele KI-Unternehmen wirklich nicht leicht ähm, loszulegen. Ähm, und wenn es dann mit dem Loslegen doch gut klappt, weil Business Angels durchaus vorneweg gehen oder auch staatliche Förderung da ist, dann wird es schwierig so in der Größenordnung abzulegen. 10 Millionen, äh, da dann noch Wachstumskapital zu finden. Ne? Also das ist schon ein sehr großes, eine sehr große Herausforderung und tatsächlich auch ähm, einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, Parlament jetzt äh, vor, ein paar, vor ein paar Monaten zu verkaufen. Wir sind inzwischen Mitglied eines Unternehmensverbundes aus mehreren deutschen Mittelständlern und kleinen Unternehmen, die sich alle im Bereich Kommunikationssoftware und Technologie beschäftigen. Und da passen wir sehr gut rein, weil wir dadurch jetzt zum Beispiel auch in Kommunikation mit größeren Kunden nochmal eine ganz andere Kredibilität bekommen, als wir das als junges
1: Start-up so haben konnten. 10 Millionen Wagniskapital, da lachen ja die Chinesen und die Amerikaner. Ja, das ist genau
3: tatsächlich, wie du sagst, da lachen die Chinesen drüber, ja, weil die ganz stark in diese späteren Phasen der Finanzierung reingehen. Also die machen nicht so sehr Finanzierung von jungen ähm, Ideen, sondern sie gehen wirklich dann in äh, Series B Series C-Runden rein und übernehmen da dann Hauptanteile von Tech-Unternehmen oder übernehmen es komplett und ähm, das ist also ein sehr großer Unterschied und ich sehe da schon diese Tendenz ganz klar, dass hier in, in Deutschland viele tolle Ideen da sind, die dann in der Phase der späteren Kommerzialisierung durchaus ins Ausland abwandern. Einfach weil das Kapital von da kommt beispielsweise oder weil man sich mit einem großen ausländischen Unternehmen zusammentut, weil man einen Exit macht. Und das ist eigentlich, kann man das vergleichen mit dem Braindrain bei den Fachmitarbeitern. Ne? Also auch da, auch bei den Wissenschaftlern. Ähm, haben, wir haben genau dasselbe mit Unternehmen.
1: Mein nächster Gesprächspartner, Albert Wenger, Weiß ich ja ganz genau, wovon Tina gesprochen hat, und, ähm, indem sie über die Probleme mit dem venture Capital in Deutschland gesprochen hat. Der ist nämlich selbst Investor, allerdings natürlich nicht in Deutschland, sondern in äh, USA bei äh, Junior Square Ventures und ähm, unter anderem bei Etsy. MongoDB, Behance, die später von Adobe gekauft wurde oder Firebase investiert. Als wir ganz spontan ins Gespräch kamen und er angefangen hat, darüber zu sprechen, welche Themen ihn beschäftigen, wie sieht er die Zukunft der Gesellschaft, gerade in Zeiten von einer Aufmerksamkeit, die durch soziale Medien enorm beeinflusst wird. Und da dachte ich mir, das wäre doch ein sehr, sehr spannendes Gespräch für unseren Podcast. Zuerst wollte ich natürlich wissen, was sich hinter seinem Vortragstitel World After Capital versteckt.
4: Das ist eigentlich der Titel von einem Buch, das ich schreibe. Das kann man auch finden online auf worldaftercapital.org Da geht es darum, wie gestalten wir eine Welt, in der Kapital nicht mehr knapp ist, aber die Aufmerksamkeit.
1: Was, was meinen Sie damit mit Knappheit von Aufmerksamkeit? Es ist Die Diskussion, die wir viel in der letzten Zeit um Netflix um Facebook hatten, das ja quasi der größte Wettbewerber von eben den Unternehmen der Schlaf ist. Geht es in die Richtung?
4: Es geht genau in die Richtung. Für uns in der Industrie, im Industriezeitalter, was extrem erfolgreich war, war der Markt. Und wir haben den Markt, offene Märkte, dazu verwendet, um Kapital auf verschiedene Zwecke zuzuweisen und das funktioniert halt über den Preis. Die Schwierigkeit ist, dass wir jetzt versuchen, weiterhin den Markt zu verwenden, um nicht mehr Kapital, sondern Aufmerksamkeit aufzuteilen. Und das ist ein Problem, weil für die wichtigsten Dinge, auf die wir aufmerksam sein müssten, gibt es keine Preise. Zum Beispiel, es gibt keinen Preis dafür, dass ein Mensch seinen Lebenszweck findet. Das ist ein Markt von der Größe 1. Da gibt es kein Angebot, keine Nachfrage, keinen Preis. Es gibt keinen Preis wirklich dafür, dass wir das Problem Klimawandel lösen. Ja, vielleicht können wir eine CO2-Steuer einführen oder so, aber trotzdem insgesamt gibt es dafür keinen Markt. Das sind keine, diese Frage, wie viel Aufmerksamkeit verbringt die Gesellschaft kollektiv auf dieses Problem, dafür gibt es wirklich keinen Markt. Und deshalb müssen wir herausfinden, wie können wir davon loskommen, dass wir äh, versuchen, die Aufmerksamkeit über den Markt zu steuern. Und
1: äh, wo kommt jetzt die künstliche Intelligenz ins Spiel?
4: Die künstliche Intelligenz kommt ins Spiel, weil wir im Moment sehr viel äh, künstliche Intelligenz verwenden, äh, im Zusammenhang von Firmen wie Twitter und Facebook und so weiter, um immer mehr menschliche Aufmerksamkeit aufzusaugen. Äh, eins, was ich in dem Talk sagen werde, ist, ähm, was die matrix firmen falsch haben, ist, dass sie gesagt haben, dass es einen Krieg zwischen den Robotern und den Menschen gab. Nein, nein, die Menschen werden sich ganz freiwillig in diese Ports hineinbewegen, damit sie 24 Stunden am Tag Fortnite spielen oder Netflix schauen können. Und die äh, Verwüstung der Umwelt drumherum, die war nicht der Krieg, sondern die war einfach uns, äh, dass wir nicht, darauf nicht aufgepasst haben.
1: Haben Sie auch Lösungsvorschläge?
4: Habe ich, Gott sei Dank. <lacht> äh, ich glaube, wir brauchen eine äh, gesellschaftliche Umstellung, die genauso schwierig und genauso dramatisch sein wird, wie der Umstieg vom Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft, wo wir im Prinzip eigentlich alles verändert haben. Wir, wir haben vom Land in die Stadt, von der Großfamilie in die Kleinfamilie, vom Gemeinbesitz zum Privateigentum und so weiter. Wir haben fast alles umgestellt. Und ich glaube, wir müssen genau das wieder tun. Wir müssen praktisch alles umstellen, wie wir leben, damit wir aus der Industriegesellschaft wegkommen in was ich nicht die Informationsgesellschaft nenne in meinem Buch, sondern die Wissensgesellschaft. Damit wir als Menschheit mehr Wissen produzieren, um unsere Probleme zu lösen, aber um auch neue Möglichkeiten auszuschöpfen. Und was konkret heißt das? Für mich geht es da um drei große Freiheiten. Ich nenne das die wirtschaftliche Freiheit, die Informationsfreiheit und die psychologische Freiheit. Die wirtschaftliche Freiheit, das ist eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens die Informationsfreiheit geht es darum äh, zu erfordern, dass alle großen Computersysteme Schnittstellen haben, die programmierbar sind, das heißt also Facebook, Twitter, Google, Amazon und so weiter die wir als Endnutzer programmieren können oder die andere für uns programmieren können und die psychologische Freiheit, da geht es darum, dass wir alle daran arbeiten müssen, dass unser Gehirn halt nicht in dieser Welt aufgewachsen ist, wo ich jemanden äh, eine unbegrenzte Anzahl von Katzenbildern zeigen kann. Ich glaube, wir brauchen die künstliche Intelligenz, um so viel der menschlichen Aufmerksamkeit, die heute gefangen ist in dem Arbeitsmarkt, wo Menschen ja, in Dead-End-Jobs arbeiten, die heute schon eigentlich eine Maschine erfüllen könnte, aber sie haben einfach keine Alternative. Deshalb ist dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen so unbedingt erforderlich, damit wir wirklich die Vorteile, die die künstliche Intelligenz hat, für die Menschheit, nämlich viele dieser Jobs, erledigen zu können, damit wir die auch ausnutzen können. In meinem Vortrag zeige ich eine Grafik, da sieht man wie über die letzten 800 Jahre ähm, die Prozentzahl der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, von 75 bis 80 Prozent auf unter 2 Prozent gefallen ist. Und unser Ziel mit der künstlichen Intelligenz muss es sein, dass die, äh, der Prozentsatz der menschlichen Aufmerksamkeit, die in der traditionellen Arbeit ähm, drinsteckt, dass wir die von was weiß ich, 75 Prozent auf unter 10 Prozent <lacht> drücken können. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz und Robotern, damit wir all diese Aufmerksamkeit haben, um neues Wissen ähm, zu erzeugen. Und mit neuem Wissen meine ich nicht nur wissenschaftliches Wissen, sondern auch Kunst. Das sind meines Erachtens die zwei Dinge, die uns wirklich als Menschen menschlich machen.
1: In Deutschland, finde ich, gerade wenn man in dem politischen Kontext spricht, beschäftigen sich die Politiker ungerne mit Konzepten wie bedingungsloses Grundeinkommen, weil das irgendwie unpopulär ist und stattdessen also immer diese Versprechen gemacht werden, nein, die Leute brauchen Jobs, die erfüllen sich ja auch dadurch. Wie konfrontieren sie solche Aussagen?
4: Menschen brauchen einen Lebenszweck, absolut. Wir haben es fertiggebracht über die letzten 200 Jahre, uns davon zu überzeugen, dass der Lebenszweck der Job ist. Das war aber vorher nicht und das wird nachher auch nicht mehr so sein. Vorher hatten wir meistens halt große Religionen, die den Menschen gesagt haben, was ihr Zweck ist. Das hatte mit dem Job überhaupt nichts zu tun. Das hatte damit zu tun, der Religion zu folgen im Prinzip. Und ich glaube, wir werden auch wieder zu einem Zweck kommen. Mein Vorschlag ist, der Zweck des Menschen ist es, an dem... Wissenskreislauf teilzunehmen. Das ist also dieser Kreislauf, wo man etwas lernt. Und dann kreiert man selbst etwas und dann teilt man das wieder mit dem Rest der Menschheit. Und dadurch gibt es mehr Wissen, also auch mehr Kunst und dadurch gibt es den Fortschritt in, in der Welt. Und äh, da kann man in vieler, vieler Formen teilnehmen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man hier ein Brain Surgeon sein muss. Man kann da auch sagen, ich kümmere mich zum Beispiel um die Natur oder ich kümmere mich um andere Menschen oder ich kümmere mich um Dinge, die andere vergessen haben. Wir werden nie eine Knappheit an Dingen haben, die interessant sind für Menschen, die einen Lebenszweck darstellen können. Wir müssen wegkommen von dieser Konfusion, wo wir den Lebenszweck mit dem Job verknüpft haben.
1: Das, das glaube ich auch. Ich beginne halt aber häufig auch so Aussagen, ja, das sind aber eher Themen der intellektuellen Elite. Und was passiert zum Beispiel mit dem Truckfahrer, der jetzt wahrscheinlich nicht vom einen Tag auf den anderen zum Künstler wird? Vielleicht
4: nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich glaube, wir sehen doch äh, historisch, dass äh, wenn Leute in den Ruhestand gehen, dass sie viele neue Dinge anfangen, dass sie auf die Volkshochschule gehen, dass sie äh, Dinge lernen. Und wir leben ja in einem Zeitalter, wo ich heute fast alles lernen kann, was ich lerne. Will. Wir müssen aber nicht davon ausgehen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwie ein Silver Bullet ist. Wir müssen alles verändern. Wir müssen auch zum Beispiel das Erziehungswesen verändern. Das Erziehungswesen, das wir heute haben, ist das Produkt des Industriezeitalters. Es zielt in erster Linie darauf ab, menschliche Produkte zu erzeugen, die gut im Industriezeitalter funktionieren. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, ergo müssen wir auch das Schulsystem verändern. Das heißt also, dieser Übergang, genau wie wir das Schulsystem erstmal kreiert haben, als wir vom... Agrarzeitalter aufs Industriezeitalter. Genauso können wir es auch wieder umbauen. Ich glaube das große Problem ist, dass wir alles für, durch diese Linse der letzten 100 Jahre sehen, anstatt einfach um ein bisschen das Objektiv zu drehen und zu sagen Sehen wir es durch die Linse der letzten 10.000 oder 100.000 Jahre, dann kann man sehen, von den 100.000 Jahren waren 90.000 Jahre, waren wir Sammler, Jäger Sammler. Dann vor 10.000 Jahren haben wir alles komplett umgeschmissen und auf die Landwirtschaftsgeschäft umgestiegen. Und dann vor ungefähr 200 bis 100 Jahren haben wir alles nochmal komplett umgeschmissen und auf die Industriegesellschaft. Das heißt, wir haben schon zweimal komplett umgestellt, wie die Menschen leben. Und meines Erachtens, die, die Fehlannahme der meisten Politiker heute ist die Annahme, dass es hier darum geht, Industriegesellschaft 4.0, also um inkrementelle Veränderungen, anstatt zu sagen, nein, digitale Technologie ist so eine fundamentale Verschiebung, die künstliche Intelligenz ähm, ist so eine fundamentale Verschiebung, wie es damals die Erfindung der Landwirtschaft, wie es damals die Erfindung der Industrie war.
1: Wie Albert gerade gesagt hat, haben wir hier mit einer fundamentalen Verschiebung zu tun. was wir aber in Deutschland häufiger mal vergessen, ist, dass diese fundamentale Verschiebung nicht ohne Hardware funktioniert. Deswegen wollte ich während der Konferenz auch mit jemandem sprechen, der sich um diese Komponente kümmert.
0: Mein Name ist Ulrich Schmidt. Ich bin Mitarbeiter bei EBV, einem Elektronik-Distributor für aktive Halbleiterkomponenten und leite da das sogenannte High-End-Processing-Segment. In diesem feld tummeln wir uns um Kunden bei dem Einsatz der passenden hardware für die jeweilige Anforderung an äh, AI-Aufgaben äh, zu beraten und das Ganze auch zu begleiten mit Komponenten, äh, die die Applikation noch ein Stück weit komplett machen. Das heißt, wenn zum Beispiel Image-Sensorik gebraucht wird, wir haben Image-Sensoren äh, durch Halbleiter abgedeckt, wir haben äh, weitere Sensoren, Temperatur, Bewegung. Und Dafür haben wir hier am Stand diverse Boards unserer Halbleiterhersteller und zeigen die, die Möglichkeiten, hier AI-Algorithmen beschleunigt auf den jeweiligen Prozessorlösungen laufen zu lassen. In meiner Wahrnehmung, noch von der letztjährigen Konferenz, läuft vieles von den Lösungen irgendwo in der Cloud ab. Wir adressieren mehrheitlich Lösungen, die im sogenannten Edge Computing stattfinden, das heißt eben dort, wo auch die Sensordaten anfallen, um die praktisch gezielt an, an der Stelle, wo sie auch anfallen, auszuwerten, beziehungsweise für Lösungen, die eben ein Stück weit auch sicherheitskritisch sind, das heißt praktisch das Gerät nicht verlassen sollen und die können wir mit den entsprechenden Halbleiterkomponenten auch abdecken. Was sind denn so die typischen
1: Kunden und die typischen Anwendungsszenarios?
0: Es ähm, sind allgemeine Applikationen, wie was, was unter dem Stichwort Predictive Maintenance läuft, äh, ein Stück weit das Forecasting, was man sagt, ähm, durch Analysieren von, von Sensordaten äh, kann ich praktisch den Ausfall einer Maschine schon frühzeitig erkennen, entsprechend Maßnahmen dann im industriellen Umfeld in die Wege leiten, um vorzeitig irgendwelche Teile schon auszutauschen, dass es eben zu keinem Maschinenstillstand kommt. Das sind so klassische mittelständische Unternehmen, die wir bedienen. Viele Hersteller von sogenannten System-on-Modules, das heißt eben kleinen Prozessorkarten, die in standardisierten Steckern äh, eingesetzt werden. Das ist so äh, klassisch das Umfeld, das wir bedienen.
1: Ich sehe hier eben, wie, wie vorher kurz erwähnt, eben Bewegungserkennung, ich sehe hier äh, Gesichtserkennung oder zumindest Gesichtsidentifizierung. Äh, wird das schon irgendwo bei den Lösungen auch äh, angewendet äh, oder ist es jetzt eher ein Showcase?
0: Nein, nein. auch in der Tat wird dies angewendet, was ich vorhin schon sagte, äh, bei äh, Anwendungen zum Beispiel wie Industrial Vision, das heißt eben äh, Bildsensoren, die bislang nur die reinen Bilddaten zum Beispiel einen Rechner weitergeleitet haben, werden jetzt zusätzlich mit Intelligenz versorgt, dass man eben äh, Gesichtserkennung bereits schon auf der Kamera rechnet und dann praktisch auch nur noch äh, relevante Daten zu einem Steuergerät dann, dann weiterleitet.
1: Von Hardware wieder zurück zu Software. Ich konnte neben Tina mit einer weiteren Unternehmerin sprechen und zwar Sophie Quidenus, Gründerin von Omnius.
5: Wir helfen Versicherungsunternehmen, ihren Prozess des Schadens, der Schadenseinreichung, nicht nur zu automatisieren, sondern während wir eben Geschwindigkeit reinbringen, sind wir auch in der Lage, durch die Daten, die wir zurückliefern, zu helfen, den Prozess ganz neu zu denken. Also wir nennen es selbst von also from Process to Data-Driven und können wirklich so eine Transformation mit begleiten. Ähm, was sind dann so die konkreten Use Cases? Wie soll man sich das vorstellen? Ja, also in ganz einfachen Worten ausgedrückt, der Kunde reicht den Schaden ein, wie auch immer er möchte. der schickt einen Brief, eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, wie es ihm lustig ist. Und heute wird dieser Claim entweder mal zuerst digitalisiert auf jeden Fall landet er irgendwann in einer digitalen Inbox. Dann wird dieser Schaden heute manuell bearbeitet. Das sind 10 bis 15 Schritte, dauert sehr lange und durch die manuelle Bearbeitung kann man auch die Intelligenz dieser Daten dann gar nicht weiterverwerten. Also was wir tun ist, wir nehmen diesen digitalen Schaden, zum Beispiel eine E-Mail mit drei Anhängen, drei Rechnungen, wir bearbeiten das automatisiert, das heißt unsere künstliche Intelligenz versteht ganz genau, worum geht es hier, was sind das für Dokumente, was ist relevant aus diesen Dokumenten. Die Daten werden automatisiert, extrahiert und werden dann in den weiteren Prozess automatisiert eingespeist und können helfen, Entscheidungen zu treffen, also von der Person, die den Schaden bewertet. Und geben natürlich Zeit zurück, die dann andersweit eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel einfach ein Telefonat mit dem Kunden im Falle einer Absage, was ja auch immer unangenehm ist. Und dann auch zu überlegen mit dem Kunden, wie könnten wir denn deine Versicherung anpassen, was könnte dann da besser passen, es so ein bisschen personalisierter zu gestalten. Und auf Kundenseite kommt das natürlich gut an, weil niemand freut sich, wenn er in dem einzigen Moment, wo er die Versicherung braucht, nämlich wenn ich einen Autounfall habe, dann vom Versicherer ein Briefchen bekommt und da steht einfach nur drinnen, lieber Kunde, wir können diesmal leider diesen Schaden nicht abdecken. Und das ist ja die Regel, da haben wir aber schon irrsinnig viele Nerven verschwendet, um das überhaupt hinzubekommen. Da gibt es eine Absage, keine Begründung und äh, das Resultat ist schlechte Laune. Also ich, ich habe so ein bisschen
1: die Versicherungsbranche kennenlernen dürfen und... Ähm habe sie jetzt nicht unbedingt also die innovationsfreundlichste Branche der Welt äh, so wahrgenommen? Was sind so die Hindernisse, auf die
5: ihr dort äh, stößt? Mhm, das ist eine gute Frage. Also erstens ist es spannend zu sehen, dass sich schon was verändert hat in den letzten zwei Jahren. Also wie wir vor zwei Jahren mit Vorständen gesprochen haben, haben wir sehr viel skeptischere Fragen bekommen. Heute bekommen wir mehr Begeisterung, die uns entgegengebracht wird. Das ist unglaublich beflügeln und schön. Es macht viel Spaß. Ich bin selbst ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und ich glaube, ich habe mir hier für meine persönliche Wachstumskurve eine Industrie ausgesucht, die mich wirklich dazu bringt, an meiner Geduld zu üben. Und es ist klarerweise nicht eine Industrie, die von heute auf morgen ihren Prozess über den Haufen wirft und ein Replatforming-Projekt startet. Die wollen schon sehr genau wissen, was man hier beitragen kann und eben Zahlen und Values wissen, was passiert wirklich. Ich habe gerade einen Talk über das Thema Spezialisierung, Vertikalisierung gehalten, du musst, ganz, du musst sehr gut verstehen, was der Kunde braucht. Das ist ähm, Thema AI und ich schlage, alles funktioniert nicht. Und ich, es ist, geht wirklich darum, es runterzubrechen und dann ist der Versicherer aber auch bereit, geme mit, gemeinsam mit dir in den Prozess reinzutauchen und sich zu öffnen. Und ich merke, es beginnt langsam, ich würde fast das Wort Excitement in den Mund nehmen. Es ist ein Verständnis da, dass Artificial Intelligence diese Zukunft der Versicherung bringen kann. Und es gibt immer mehr Leute auf Vorstandsebene, die ähm, glänzende Augen bekommen.
1: Gerade wenn man so im Kontext von automatisierten Entscheidungen spricht, da gibt es in Deutschland immer so ganz laute Kritikerstimmen Oh, da wird die Entscheidung auf einen Algorithmus umgelagert und was hat der Mensch zu sagen und äh, wie ist es dann quasi bei dem Kunden, der dann irgendwann mal von dem Algorithmus eine Ablehnung erhält, wie konfrontiert
5: ihr äh, solche Stimmen? Bei solchen Ängsten muss man sie immer runterbrechen. Worum geht es denn eigentlich? Also wenn wir das ganz pragmatisch sehen, gibt es drei Möglichkeiten. Variante 1, ein Mensch bearbeitet... Acht Stunden am Tag Dokumente, schaut sich das an und versucht immer die richtigen Worte rauszukläzeln, die richtige Zahl, ja, irgendwelche Nummern und fügt das in das nächste Spreadsheet ein. Variante 1 ist fehleranfällig. Variante 2 ausschließlich ein Algorithmus, versucht die richtigen Zahlen zu finden und pusht sie automatisiert irgendwo hin und ähm, auf der Basis wird auch eine Entscheidung getroffen. Variante 3 ähm, Maschine und Mensch arbeiten zusammen. Und ich meine, wenn ich ganz pragmatisch als Kunde das Ganze mir anschaue, also dass nur ein Mensch aus dem Bauch heraus eine Entscheidung trifft, finde ich auch nicht cool. Weil wenn der hungrig ist oder schlecht gelaunt ist, wir wissen, in den USA gibt sehr viel Bias, also es ist auch nicht so, dass das immer die beste Entscheidung ist, finde ich auch nicht gut. Wenn es nur eine Maschine macht, fühle ich mich total unwohl. Weil wenn ich eine Absage bekomme, würde ich auch sofort als Kunde denken, die Maschine hat sich geirrt. Das ist, das ist klar. Außerdem, ich bin jetzt seit 15 Jahren dort, warum hat die keine Ausnahme gemacht? Das ist mein erster Unfall. Das ist ja voll unfair. So, Aber wenn ich jetzt weiß, dass die Maschine geholfen hat, die Zahlen zu extrahieren und zu bewerten, da ist eine Maschine viel besser, weil sie weniger Fehler macht, ist ja klar. Die kann 20 Stunden arbeiten, wird nicht müde, muss auch nicht essen dazwischen. Aber ein Mensch, sich die... Zahlen dann anschaut, die Daten anschaut und auf der Basis eine Entscheidung trifft mit all der Menschlichkeit, die wir Menschen haben und auch nur noch das machen muss, anstatt irgendwelche Zahlen abzutippen, finde ich das großartig. Und dass dieser Mensch mich dann auch anruft, weil er hat jetzt Zeit und mit mir ein Gespräch führt und ich plötzlich einen Austausch habe und Transparenz habe, freue ich mir ein Haxen aus. Weil dann verstehe ich auch, wie Insurance für mich gut sein kann und es ist nicht nur ein nerviger Prozess. Also, das, deswegen, also wenn man es runterbricht, heute sind Algorithmen nicht in der Lage... Entscheidungen zu treffen in der Form der Komplexität, dass jeder ist glücklich, wenn eine Maschine so arbeitet, dass sie den Menschen bei dem, was wir besser können, ist nämlich Empathie, das sind gute Entscheidungen, das sind Ausnahmen, das sind ähm, ein Gefühl für Dinge haben, Verständnis, Zusammenhänge, das kann der Mensch gut und dafür kann er sich dann auch Zeit nehmen und das finden wir einen tollen Approach und deswegen sagen wir auch, with AI we make insurance more human.
1: noch nicht so weit sind, dass die Algorithmen autonom Entscheidungen treffen würden. Trotzdem werden Stimmen immer lauter, diese beschränkte Entscheidungsmöglichkeiten oder Entscheidungsunterstützung, die Algorithmen bereits leisten, erklärbar und nachvollziehbar zu machen. Und deswegen mein letztes Interview mit äh, Tarek Besold, der seinen Vortrag zum Thema Explainable AI gehalten hat.
6: Das heißt, dass künstliche Intelligenz, also entweder klassische KI, maschinelle Lernverfahren oder ähnliches, so verändert, adaptiert, erweitert werden, oder man versucht es zumindest, dass die inneren Mechanismen, das Wie, das Warum, für einen Nutzer, für einen Regulator, für verschiedene Nutzergruppen erkennbar werden. Also ich will, dass, wenn ich künstliche Intelligenz in automatisierte Entscheidungsfindung einsetze, das Subjekt der Entscheidung danach Fragen stellen kann wie, warum wurde mir mein Kredit zugestanden oder warum wurde mein Kredit abgelehnt oder als Regulator ist die Frage eher, was ist der Mechanismus, die Kreditentscheidung zu treffen und ähnliche Fragen kann ich natürlich immer stellen, wenn eine Art Klassifikation, wenn eine Art Vorhersage stattfindet. Gesundheitswesen, Credit Scoring, aber auch schlicht und einfach. Netflix, warum bekomme ich jetzt diesen Film empfohlen, warum bekommt mein Freund, von dem ich denke, dass er eigentlich dieselben Interessen hat, komplett eine andere persönliche Empfehlung oder die Technologie, um diese Fragen zu beantworten, wird zusammengefasst unter dem Schlagwort erklärbare künstliche Intelligenz.
1: Und wie weit ist das jetzt, also a technologisch und b wird das dann tatsächlich angewendet?
6: Totale Kinderschuhe. Das Thema gab es schon mal in den späten 80ern, als Expertensysteme für Diagnoseverfahren und so weiter eingesetzt wurden. Viel danach aber komplett aus der Mode. Expertensysteme haben andere Techniken verwendet als das, was modernes, maschinelles Lernen, tiefe Netze und so weiter macht. Insofern, es hat sich keiner mehr damit beschäftigt und viele der damaligen Techniken sind nicht mehr anwendbar. Über die letzten Eineinhalb, zwei Jahre gibt es aber auf vielen der Fachkonferenzen Workshops zu Interpretierbarkeit, zu transparenten maschinellen Lernen, zu Erklärbarkeit. Und verschiedene Forschungs- und Entwicklungscommunities beschäftigen sich jetzt damit. Auf der einen Seite tatsächlich wir als KI-Community, auf der anderen Seite aber auch Mensch-Maschine-Interaktion. ist ja im Endeffekt die, die Kehrseite derselben Medaille. Ähm, Anwendungen gibt es rudimentär Beispielsweise in der medizinischen Diagnose. Dort müssen einige dieser Techniken angewandt werden, um zumindest sicherzustellen, dass Systeme, die sehr spezifisch auf einer Domäne, auf einer Aufgabe aufsetzen, nicht unzulässigen Bias unterliegen, nicht komplett erratische Entscheidungen treffen. Nichtsdestotrotz im Hinterkopf behalten dabei, sehr spezifisch für eine Domäne, für eine Aufgabe und es ist nach wie vor ein Expertentool. Also es ist nicht so, dass ich einfach sagen kann, mein automatisierter MRT-Scanner sagt jetzt, ja, Entschuldigung, da ist eine auffällige Stelle im Scan. Und dann kann ich sagen, wieso? Sondern der Radiologe kann vielleicht sagen, okay, zeig mir, MRT-Maschine, was sind die signifikanten Bildanteile? Es bedarf aber immer noch ganz viel Experten-Know-How und Erfahrung um dann die Erklärung aus der interpretierbaren Information zu erhalten.
1: Es wird viel über die Notwendigkeit der selbsterklärenden Algorithmen oder Transparenz Algorithmen in zum Beispiel den Guidelines für die AI von der Europäischen Union und so weiter, viele Diskussionen zur Regulierung. Glaubst du, dass es notwendig ist, dass es irgendwann mal äh, wirklich eine ja, juristische Notwendigkeit besteht, diese explainable AI einzusetzen?
6: Es ist eine gesellschaftliche Debatte und das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft fällen muss. Maschinelles Lernen beruht Status Quo in der Regel auf statistischen Korrelationen. Das sind keine Kausalzusammenhänge, also das ist nicht Wirkung und Ursache das ist einfach gemeinsames Auftreten gewisser statistischer Eigenschaften, aufgrund deren Entscheidungen gefällt werden. Die Erklärbarkeit, vor allem in Domänen, in denen eine falsche Entscheidung zu gravierenden Folgen führen kann, nochmal Gesundheitswesen, Kreditwesen, aber auch in Domänen, in denen einfach Menschen Vertrauen zum System haben müssen. Ob ich dort Erklärbarkeit will, und ob diese Erklärbarkeit dann auch kausal sein muss oder ob es reicht zu sagen, naja, das statistische Modell sagt das. das, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Momentan haben wir diese Erwartung an menschliche Entscheidungsträger. Also wenn jetzt einem Arzt ein Fehler unterläuft, muss oder sollte der sich in der Regel rechtfertigen können und seinen oder ihren Denkprozess klarlegen. Wir haben in dem Moment natürlich nicht die Option, in den Kopf des Arztes zu gucken, um zu sehen, okay, ist das jetzt wirklich, was passiert ist, aber zumindest gibt es ein kausales, ein Wirkungsursache-Narrativ. Sagen wir, okay, wir wollen Kausalität weiterhin haben, dann wird Erklärbarkeit eine starke, wahrscheinlich sogar gesetzliche Notwendigkeit. Sagen wir, nee, Wirkung, Ursache ist nicht mehr das Prinzip, sondern wir sind damit glücklich zu sagen, wir verstehen zwar Wirkung und Ursache nicht, wir wissen aber, dass auf unserem Testset statistisch gesehen das neue Modell besser funktioniert als das alte, dann ist es keine juristische Notwendigkeit, aber das ist eine informierte Entscheidung, die eine Gesellschaft treffen muss.
1: Können wir dann überhaupt äh, rein basierend auf Daten Kausalität definieren oder befinden wir uns immer eigentlich irgendwo im Bereich der Korrelation und nicht Kausalität?
6: Es gibt Methoden, um Kausalanalysen durchzuführen. Ähm, die sind allerdings im Vergleich zu der Statistik, die Maschinen als Lerner momentan treibt, oder zu der Art Statistik, in den letzten Jahren stark vernachlässigt worden. Also ähm, Leseempfehlung Judea Pearls The Book of Why beschäftigt sich genau mit der Frage des Warum und zeigt statistische Methoden, mit denen man nicht nach dem Wie, sondern nach dem Warum fragen kann. Das Problem dabei ist, dass die technologische Seite sich eher aufs Wie fokussiert hat und auf das, was schnell zu Erfolg in Produkten und in Anwendungen führt. Das Warum fiel dabei so ein klein wenig hinten vom Wagen. Es ist theoretisch möglich. Frage ist aber, wie lange es dauern würde, damit dieselben Anwendungen zu bauen, die wir heute auf der anderen Seite haben.
1: Ich finde es sehr erfrischend, dass du das Wort Statistik immer wieder in den Mund nimmst. Ich habe immer das Gefühl, Statistik der uncoole, äh, große Bruder von, von Data Science. Aber du ähm, verwendest das Wort offenbar doch mit Genuss.
6: Maschinelles Lernen und Statistik haben ganz viel gemeinsam. Für mich liegt der Hauptunterschied darin, dass in der Regel Statistiker die besseren Mathematiker sind und die maschinellen Lerner die besseren Programmierer und in einer leicht unterschiedlichen Fragestellung. Maschinelles Lernen will klassifizieren oder vorhersagen, also die prädiktive Komponente ist höher. Statistik will Zusammenhänge finden und erklären. Da ist es mehr ähm, verstehen, was in den Daten vorgeht. Insofern, es gibt in der Statistikliteratur auch wesentlich mehr Kausalmethoden, als es im maschinellen Lernen der Fall ist. Ich selber habe da keinerlei Stakes drin, ich komme aus der Logikecke, deswegen sage ich das auch so entspannt. Aber klar, also viele meiner Maschinenlernerfreunde würden jetzt mit der Stirn runzeln, aber es, es ist im Endeffekt dasselbe, nur mit leicht unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zwischen Computational Efficiency und äh, der Frage nach dem, was passiert in dem Datensatz eigentlich.
1: Das war's für heute schon von der Rise of AI-Konferenz, heute etwas in Überlänge. Vielen Dank an alle meine Gesprächspartner und natürlich auch an die Konferenzveranstalter Fabian und äh, Veronika. Alle Links natürlich äh, zu den empfohlenen Büchern, zu den genannten Startups findet ihr wie immer auf der Podcast-Seite. Und ich freue mich immer auf die Kommentare, auf Likes natürlich und Shares und auf euer Feedback. Und wir hören uns nächste Woche in der gewohnten Belegschaft wieder. Dankeschön.